0: День добрый, друзья! 26 февраля отвечаем на вопросы. Вы говорите, что в обозримом будущем будет повсеместная роботизация, работа будет привилегией. Не обозримом будущем, а уже только в 40-е годы. То есть назвать ближайшие 15-20 лет обозримым будущим, переход в технологический уклад 35-40 год, это немножечко преувеличение. Так значит, стремление к увеличению населения, если большая часть станет паластом, Так зачем? Абсолютно незачем, в том-то и вопрос, если мы говорим об увеличении количества творческих людей, о методологии, методике их воспитания, да, если о привозе трудовых мигрантов, то нет, об этом и речь идет. Почему РЖД не пытается развивать пассажирские перевозки в регионах? В Японии, Испании, Англии вы можете всю страну объехать на поездах в комфорте в удобное время. У нас старые вагоны. Ой. Потому что в свое время в РЖД непрофильные активы были приватизированы. В том числе пассажирские грузоперевозки, которые в свое время, а это очень давно уже было, Субсидировали в том числе и грузовые перевозки, много еще чего. И было принято стратегическое решение о вынесении их в отдельные компании. Но, ну, собственно говоря, результат мы сейчас и наблюдаем. Понятное дело, это все надо возвращать обратно. Рынок рекламы, а также рынок работы с блокерами в 2022 весной Забер, но к осени вышел даже на больший бюджет построить с 2021 годом. Ну, базы 2021 года не самая лучшая, ну да ладно. Так как зарубежные площадки ушли, и идти, кроме как в России, на рекламу некуда. Не упад... Неужели упадут и здесь, и когда обязательно упадут, поскольку вот эти все выплаты, вся эта работа является следствием сохранения старых еще подходов, старых трендов. То есть принципы выделения бюджета, принципы его расходования остались сейчас прошлых времен. А от того, что некуда направить, поэтому и выросли. А то, что когда начнут считать эффективность, разбирать, тогда и будут смотреть. Почему в Европе вспыхнет экономическая катастрофа? Уничтожение каких отраслей европейской экономики может повлечь сценарий Европы, описанный вами? Потому что в Европе кризис идет абсолютно по всем направлениям, включая экономику, поскольку в той разбалансированной системе, в той перегретой хрупкой системе и с большими громадными кредитами, и с диспропорциями, с накопленными ошибками быть нельзя. По-хорошему, мы вот то, что нужно было в 2008 году обваливать экономику и как бы находить дно и дальше начинать уже разбираясь, расти, не сделали. Мы имеется в виду мир. Поэтому это все накопится до сих пор. Долго можно объяснить, что там не так с экономикой, но это вопрос даже не столько Европы, это вопрос мира. Если кратко, мир-система, в рамках которой метрополия, есть метрополия и центр, есть полупериферия, есть периферия, вот мир-система разрушается, поэтому и прелегированное положение Европы, которая жила за счет неэквивалентного обмена с остальным миром, тоже рушится. Практически все будет разрушаться абсолютно, поскольку эти отрасли, ну, то есть они же не замкнуты внутри Европы, они на глобальном рынке да, весь, да, завязаны, они в паработенологических цепочек построены в рамках сверхпотребления избыточного. Поэтому падает будет практически все. Как вы относитесь к идее искусственного вынашивания плода в отдельном органе женской матки? Люди из пробирки. Ну, в таком виде очень негативно отношусь, потому что. Я и скажу из того, что кроме мира материального, есть еще и мира духовный нематериальный. И поэтому связи, взаимоотношения и много чего еще формируются, в том числе невидимые нашими глазу. А если мы это разрушаем, нарушаем, ну, соответственно, проблемы нам непонятны, не видно, но они будут и очень серьезные. Общение матери с ребенком с живой мамой. Даже в Внутри состоянии очень важно. Мы не знаем как, мы не знаем почему, но то есть, как бы мы не можем просто посмотреть. Это вне нашей области понимания, но последствия мы, предсказать, не можем нарушение этих процессов. Как вы оцениваете шансы Польши вниз с Литвой и в Украине в ближайшее время? В долгосрочной перспективе с попыткой создания чего-либо очень невелики, поскольку у их проект межморье он хрупкий и неустойчивый. Какие-то формальные процессы политические вполне могут быть, но реального наполнения под ними не будет, просто не успеют. Говоря о новой гражданской войне в США, можно ли считать, что она могла бы уже пройти в мягком формате через былом погром и захват Капитолия? То есть США уже проскочили, нет, даже близко не проскочили, не решены противоречия, не выбран новый путь, не произведена ротация в элитах и определение, какие ресурсы, финансы перераспределяются. Нет изменений во внутренних принципах, ну то есть ничего не произошло, в принципе, никаких результатов, так немножко пофурчали, потусовались и не более. Почему не случилось падение рынков в августе-октябре 2022 года? Смогли удержать ситуацию, смогли уболтать, отвлечь внимание, обещать то, что, ну, грубо говоря, словесными интервенциями и общим страхом удержать ситуацию. То есть все боялись настолько, что готовы были терпеть убытки с надеждой на то, что... Оно наладится как-нибудь само собой, то есть страх бы общий страх, он удержал от ситуации, но это работает до первого большого падения, после которого начнется паника. То есть смогли не запустить панику за счет того, что всем было страшно, и поэтому никто не стремился делать резких движений. Любой, кто еще делает резкие движения или что-то большое упадет, и дальше эта ситуация уже не удерживается. Насколько сейчас безопасно и, правда, брать дом в пригороде Казани, в Шатарстане, переехать в квартиру в Геленджике? Вопрос финансовый. Ну, финансовый я даже смотреть не буду. Я не знаю, какие цены, не там, не там. Это как бы, извините, ваш вопрос. По безопасности проживания из СВО. В целом Краснодарский край особых проблем нет, то есть тут вот вариант на то, что в Краснодарский край начнутся военные проблемы, но это, знаете, конфликт военный с Турцией, перекрытие проливов, только вот если после смены Эрдогана, поглядь, не просматривается, причем это будет такой проблема всей России, то есть это уже будет под общую мобилизацию, но с точки зрения безопасности... Не думаю, что какая-то серьезная разница есть. Оттенки возможны, но не более. А дальше смотреть сами. Но с точки зрения, конечно, Татарстан чуть, чуть более безопасен. Просто вот исходя из минимальных каких-то вот оттенков. Прошла информация, что Россия Росадман продолжает финансировать международный экспертаментный ядерный реактор на базе концепции ⁇ Такаммака ⁇ с большим трудом в СССР удалось построить российскую часть. Что это, Как к этому относиться? Инерция системы и попытки сохранить хоть какую-то связанность и не более. Нет принципиального политического решения, есть желание хоть что-то сохранить какую-то общую связанность. То есть это не политика, это ну, инерция и не более. Я бы не придавал таким вещам большого смысла, плюс какие-то области в любом случае останутся вне этого, почему бы и не остаться вне, вне этого области теоретической физики. «Ожидаете ли вы рост важности учителя в глазах общества по повышению зарплаты в перспективе ближайших 5-7 лет?» Минимального да существенного нет. То есть значимого изменения я не жду. Ни зарплат, ни уважения. Изменения будут, но, во-первых, уважения будут идти медленнее. Для этого нужно будет очень сильно постараться, как в свое время очень серьезно старались, например, чтобы образ полицейских, там, милиционеров вернуть к нормальному. После того, что было в 90-е, то есть если, да, куча телевизора, куча информации, подачи, и более-менее хоть как-то вот смогли достичь какого-то результата. Вот с нужна такая же программа, как и с врачами, как и многие еще с кем, показывают их пользу для общества, но это все будет идти не быстро. Плюс для этого нужно, чтобы поменялся качество и состав учителей. Очень многие из них, мягко скажем так, не дотягивают эти вопросы не быстрые. Поэтому минимальные какие-то изменения будут, но на качество я бы не рассчитывал. Ну, по деньгам тем более. Это как бы такой подневольный труд с небольшими зарплатами, ну, таким останется. В ближайшее время государство денег на это особо не будет. По минимуму, да, но не выше. 13 февраля внешняя разведка России заявила, что США планируют забросить Россию бармалеев для покушения на дипломатов человеков военных. Также посольство России при США в России призвало СВГАЖ покинуть Россию, реализуется ли набег бармалеев в СНГ и удастся ли нам высадить план по зачистке важных лиц. Не думаю, что здесь какой-то серьезный вещь, и поняты, и показано, что. Это все на виду, поэтому я думаю, как бы тут именно серьезных проблем не будет. Кого надо, взяли на кондуры, отловили и предупредили, что больше так не делали. В какой момент погружение США в гражданскую войну и Европы в хаос, почему бы нам не прибрать к рокам Гипралтар? По одной простой причине, что у нас нет связанности достаточной для удержания и обеспечения данного куска суши, плюс стратегически он не является таким значимым, но это много проще было бы, если бы, например, у нас был контроль над проливами Босфора, тогда можно говорить о о каких-то островах, там, Средиземном море, но без этого даже говорить об этом смысла не имеет, слишком все закрыто, мы зависим от внешних проливов. В свете выгоды для Эрдогана землетрясение возможно, это вмешательство более могущественных сил, чем человечество. Нет, не думаю. Для более могущественных сил, чем человечество, интересы и выгоды для Эрдогана это намного порядков меньше, чем, называется, их интересы реальные. То есть они даже не замечают вообще, что происходит. Плюс для Эрдогана это не выгода, это шанс. Он может им воспользоваться, а может нет. То есть это неоднозначная игра для него. Он может и не суметь этим воспользоваться. Есть будущее у технологии децентрализованного распыления реестра блокчейн и веб 3.0. Если да, то какое и как долго? Ну, реестры по-любому будут распределены, поскольку как раз, собственно, для реестров это очень хорошо подходит, начиная от собственности, заканчивая много еще чем. То есть, это выход за пределы, ну, выносились за пределы государства и ряда функций. То есть, конечно, такое, вот это как раз и будет функционал очень нужный, особенно на международных связях, на трансграничных вопросах будет. Как деньги нет, ну, горизонт... Тут сложно сказать, это инфраструктура. То есть, это технология, которая должна стать инфраструктурой, то есть, вещью, которая есть, которая не замечает, которая не приносит больших денег, вот, но ну, работа практически на себе себестоимости. Ну, как сейчас, например, электричество. Какие вы видите перспективы Крымского края в военном, экономическом, туристическом? Я не делаю прогнозов отдельных регионов относительно страны. Это отдельная система моделей, которых нет, которую нужно делать. Поэтому я не рассматриваю прогнозы регионов, и могу сказать: в целом, ничего сверхпроблемного я там не вижу относительно России, конкретные регионы я не разбираю. Работая в Арефайзенбанке, в прокомментистам более половины доходов в группе приходится на российское подразделение. из своего дохода увеличились капитал банка на 100% австрийский. Как вы думаете, что будет с этим банком после катастрофы, учитывая, что он является системно значимым для России? Российскую часть национализирует. Ну, как национализирует? Локализует мягко и весело. Сначала в по выводу капиталов, а потом, соответственно, на поставят на работу в России или просто отожмут его. Запретят работать с ним сначала, ну, как бы с разными видами денег, и дальше окажется, что он никому нафиг не нужен. Все очень просто. Если будут сильно упираться, то просто деньги оттуда все выведут и сделают так, что с ними, невозможно будет работать. Если будут с пониманием относиться австрийцы, то тогда банк разделят на две части, российскую часть оставят внутри России и не будут вмешиваться. Почему столь негативный прогноз для России в ближайшие пять лет, если мы спрашиваем всех спекулянтов, планктончиков, но откуда вы взяли что негативный? Относительно текущей ситуации, он по-любому по- не может быть позитивным. У нас весь мир падает, второй второе, летит в катастрофу. Действительно, остальных он более чем даже позитивен. Все падает, мы падаем меньше и даже еще где-то подрастаем. Это очень позитивный прогноз. Как вы относитесь к словам Хазина и некоторых других экономистов, которые говорят, что в ближайшее время в России возможен экономический рост, пока весь остальной мир будет падать? Насколько вы оценили эту вероятность? Я не оцениваю такие вероятности по одной простой причине. Это зависит от субъектного решения на уровне высшего руководства, на уровне элит страны, к чему пока намека нету, поскольку это фактически переворот, элитный переворот сверху. Что очень сложно, очень маловероятно. Поэтому пока как бы в этом речь не идет. Что это возможно? Конечно, возможно. Но, перед этим все равно придется упасть, поскольку нужно будет разрывать связи с внешним миром, параллельно строить внутренние связи и много еще чего. Это непростой простой процесс, не быстро. Запустить рост можно? Можно. Но для этого нужно по щелчку пальцев поменять всю финансово-экономическую и монетарную внутреннюю политику, о чем пока речи не идет как идет, но очень медленно и не так, как хотелось бы. Как вы оцениваете роль Сергея Лаврова в истории России? Кто, кто мог бы стать хорошим преемником, когда он уйдет? Ну, я оцениваю роль Сергея Лаврова очень положительно, поскольку все таки в тех задачах, в исторический период это было... Но один из идеальных, не могу сказать идеальный, нет, все-таки я в системе МИДа и с внешней политикой не очень сталкивался, работал, но по тому называется, какие задачи были, как они решены, это очень называется, сильный и очень к месту работающий профессионал, много чего сделавший, харизматичный, много еще чего. То есть, вот, как бы тут абсолютно положительно. По поводу, кто стать хорошим преемником, не знаю. Я не настолько. Я не знаю про. Да и так, в, личном, в личных качествах я бы мог сказать, кого бы я хотел видеть там, из замов, там, из близких людей там, в мидовской системе на посту министра страны дел. Но я предвзят, поскольку я буду исходя из личных впечатлений. Ну, да. С точки зрения профессиональной, с точки зрения не знаю. Это надо работать. С людьми нужно понимать, кто, кто кто как работает по жесткости, кто кому стилю работает, кто сильный, кто нет. Ну, классический пример. Есть, например, Дмитрий Рогозин. Те задачи, которые ему были поставлены в Роскосмосе, он, по сути, сделал. В том смысле, что ему была поставлена задача навести порядок. В процессах производственных, в бизнес-процессах. Я имел, скажем так, счастье, немножко столкнулся с Роскосмосом до того, куда пришел Рогозин. Но это специфическая вещь. Плюс запустить и вопрос решить с «Арматом», плюс решить, ну, ракеты, как я понимаю, через него проходили это все, плюс решить вопросы с дальнейшим развитием. Вот первые вещи он сделал. По дальнейшему развитию были инициированы проекты на долгосрочку, то есть, которые должны были дать эффект прорывной лет через 10 научные. Было решено ставить долгосрочную в приоритет по сравнению с догоняющим текущим среднесрочным. То есть, грубо говоря, он пришел в систему, которая отставала лет там, на 10-15, ушел, которая отставала год на 3-4, то есть, ну, это плюс. Но возникает вопрос – А мог бы он дальше решать работу? Когда стало изменение приоритетов, когда понятно, что вот это он уже зачистил, ну, как человек вне системы, не очень понимающий тонкости, но который умеет рубить с плеча. А теперь вопрос, а может ли он создавать? Потому что для создания нужно профильное, очень жесткое понимание того, что происходит. Не может быть руководитель, именно который не зачищает, а который создает, который работу, не понимает тонкости, не чувствуя на кончиках пальцев. Не в том что у него подчиненные есть. Не подчинен, потому что он сам должен чувствовать. Вот эту всю тему. Как же я понимаю, он на второй не подходил. Ну просто потому, что сейчас нужно срочно запускать производство спутников, выводить спутниковую группировку в разы, причем надо резко в разы поднимать. То есть нужен конвейер просто по запуску. Ракеты это другая логика. Это то, что, грубо говоря, они стали делать, решать запускать яверный буксер и прочее. Вот. И я понимаю, называется, как это, чего. Поэтому кто из возможных людей, там, близко находящихся к Миду, может стать преемником, я не, знаю, я не знаю, под какие задачи это будет ставиться. Это будет другая жесткость, это будут другие подходы, другие принципы. То есть, надо очень внимательно все смотреть и из этого уже исходить. То есть, давайте тут четко понимать, что даже если человек работает, например, сейчас хорошо, по те задачи, которые есть, и он бы хорошо работал, например, министром иностранных дел там, 3-5 лет назад, если бы он пришел на смену Вообще не факт, что он будет работать адекватно в будущем. Это разные принципы. То есть, ну, мир настолько сильно меняется, что вообще даже не скажу. Ну, из личных предпочтений я бы мог сказать, кто, но ну, не буду называть, называть фамилии. Но это как бы по человеческим качествам но не по рабочим. Я не сталкиваюсь с ни с кем из них по работе. Возможно ли введение многожелства в рабочих православия для выправления в ситуации? Нет. Это противоречит канонным, противоречит духовным основам. Во-вторых, и социально-общественные совершенно по-другому выглядит. И, в-третьих, это полностью бессмысленная душа, поскольку... Количество детей и демография зависит не от количества жен, а от индекса фертильности. Количество детей, приходящих на одну женщину. Количество детей, приходящих на мужчину, сейчас бесполезно в принципе, но в среднем будет, ну... Если у кого-то много, значит, кому-то не досталось. Поэтому индекс фертильности. Для индекса фертильности, в принципе, не нужно много жёстца. Плюс качество воспитываемых детей... Очень, очень сильно плывет. Это абсолютно другая традиция, абсолютно другие подходы. В нашей традиции мама, папа они есть. Плюс давайте понимать, все-таки человек, то бишь как вид, является моногамным, а не полигамным. Да, может, тут байки рассказывают о том, что люди являются, что homo sapiens является полигамным, что мужчина полигамный да, – бред. Мы биологически изначально как вид моногамны. по одной простой причине. Посмотрите, как выглядят приматы, то бишь обезьяны, полигамны и моногамны. В полигамных, те тех же гориллах, самец раза в два больше самки с громадными клыками. Почему? Ну, во-первых, он защищает, он борется, он, соответственно, громадный клыки нужен не для того, чтобы добыча рвать, а для того, чтобы бороться с противниками. Вот там, да, ну, грубо говоря, лев прайд, и прайд. Вот так это выглядит. То есть, очень сильное разделение у, прим, а у приматов по размеру. Самка-самец в два раза примерно. Посмотрите, вот у, а там, где у обезьян моногамные пары, там размер женских и мужских особей отличается не сильно. Вот люди по биологии относятся к моногамным. Ну, вот так получается. Не в том смысле, что даже никакого взгляда на сторону, а в том смысле, что воспитание детенышей изначально природой заложено и мамой, и папой. Ну, вот так вот. Поэтому фантазии, конечно, особенно у подростков громадные, с фантазией всевозможных гаремников и прочее, прочее. Но давайте исходить из того, что биологически это не то, Плюс, мне, конечно, есть желание там, как можно больше потомков, но с возрастом приходит понимание, что как можно больше не потомков, а наследников, и наследников по духу, к слову, там, ученики, например, тоже являются даже более, может быть, ценные перед наличием большого количества учеников, чем большое количество детей, которые ну, не воспроизводят твои мысли, ценности, знания и прочее, прочее. Это с возрастом приходит, приоритеты меняются. И само понятие полигамии и само понимание многоженства, ну, оно не характерно для православной традиции в принципе. То есть, да, условно, на уров- при приеме, как бы, на уровне прише- принятия христианства, православия на России, традиции еще были, но они потом очень бы сильно уходили. И в современной, даже близко к этому отношению нет. Ну и к свертимости, не забываем. Кто может остановить в СМИ, в нашем ТВ этот бред порадлой, иных пришельцев? Зачем эти пужалки о а красоты спасет мир? Ну, кто может осознать? Ну, не знаю. Может перестать этим людям выдавать вещества, которыми на которых они сидят, или как-то ограничить их фантазию. Этим мне сложно сказать, а... Чем, какой как забита голова у людей, которые начинают рассказывать про воздушные шары как неопознанные летающие объекты, на вопрос, почему, говорят, ну там уже никто не признается, что это их объекты, какой страны, поэтому они неопознаны, а если они неопознаны, это НЛО, если НЛО, то давайте поговорим про пришельцев. Ну вот да, то есть это, ну, как не знаете. Трудовая терапия, может быть, может еще какие-то моменты. Но, с другой стороны, это шикарный показатель степени деградации нашей журналистики – «Когда ожидаете крушение экзотических курортов Мальдивы, Сейшела, Маврики, Бали?» Не могу сказать. Очень по каждому нужно смотреть отдельно. Это внутренние моменты. Как это определить, что вышли на финиш? Внутренние новости смотрите. Если экономический кризис внутри начинает нарастать и переходит социально-экономически, значит, все пора валить. Именно когда социальный фактор подключается. Не просто жизнь стала плохо, когда начинаются забастовки, демонстрации, когда именно вот социальная структура начинает отсыпаться. Вот значит, а нужно бежать уже. То есть экономический кризис переходит социально-экономически. По разному у каждой своя связность. Нужно экономику смотреть на кого завязаны, какие страны, какие потоки. То есть это все вот это уже детально смотрится. Вы советуете ставить себя на место другого, чтобы понять стратегию той страны. Если мы разные люди с разными мотивами, ценностями, традициями, то бы вы на них те же действия различные, как мне сделать ошибки выводов. Стратегическая позиция – вживаться в образ, понимать, чем нас похоже на актерскую деятельность, понять, разобраться, как раз по... интегрироваться в личность, но не как это делают актеры, надевая на себя маску и края, а просто рационально понять, не нужно эмоции на себя, хотя просто рационально понять, разобраться, но эмпатию развивать, научиться понимать людей и много еще чего. Почему уверенность, что России хватит людей, готовых воевать для войны на Украине и в следующем заходе в Европу? В Европе меньше процент пассионариев, но больше всего населения. То, что в Европе практически нет пассионариев. Практически все, что есть, видно, и добрая их часть вот эту Европу защищать, защищать не будет. Плюс тех, кого нужно, как раз хватит для того, чтобы восточную страну Европу взять, не больше. На западную уже не потянем. Вот там уже вопрос такой будет. Там уже будет вопрос вытягивания людей из других отраслей, где не самое лучшее. То есть полная милитаризация общества нам не нужна. Да, мы можем взять и всю Европу, но это будет полная милитаризация общества. И прощение России в касту военных. Вот над всем даем бардаком и болотом. Если бы там были вменяемые люди, можно было бы об этом говорить. О вот такой специализации и создании такой виды империи. Но не более. То есть тут так не выйдет. Что вы думаете о выходе из тюрьмы с президента Киргизии Тамбаева? Я так ему рад. Старая гвардия сельскохоспитания. Я понятия не имею, что происходит с президентом бывшим Киргизии Атамбаевым. Я не отслеживаю. Я с ним не знаком. Я не смотрю на эту тему по одной простой причине. Что-либо исправить кардинально в Средней Азии уже не выйдет, в Киргизии в том числе. Какие-то оттенки, да, но какие-то оттенки нужно смотреть конкретным уже специалистам по региону, по стране и прикидывать, какие могут быть варианты. Как это происходит, какие течения. То есть, с точки зрения глобальных процессов это, ну, во много раз меньше, менее значимо, чем возможно повлиять на события. Поэтому не отслеживаю. В ответах на вопрос 12 февраля вы упомянули тему дуализма в европейском сознании, элемент культурного кода Западной Европы. И очень интересная тема. Будет ли возможность сложить ее более подробно в вашем телеграм-канале? Я это разбирал, у меня были заметки на эту тему. Если в принципе дуализм, слово набрать, я думаю, выскочит, найдется эта тема. То есть там пока паспорса в глубине надо. И где-то с годик назад, может меньше, может больше, не скажу, для школы здравого смысла, когда еще Просаков был жив, вот мы ну, собственно ролик как раз по дуализму и элит европейских и по Кабале тоже, ну, вторую передачу записывали от Прусакова можно там попытаться найти. Но как бы это вот был как раз дуализм. Просто наберите дуализм, Андрей Школьников в поисковике. Или какие-нибудь, ну, скорее всего, выскочит ролик на школе здравого смысла пом. Там мы это разбирали. В какую область пойти учиться парню после школы через пару лет, если он прекрасно разбирается в квадрокоптерах в твоем и так далее, и так далее, и так далее. Очень толково с инженерным мышлением. Любое сильное инженерное образование. Вот реально, вам нужен фундамент, а практическое решение, куда пойти работать, вы будете исходить уже из него. Просто хорошее инженерное образование, и не более. Миротехнологии, биологии, вот куда тянет, туда идите. Мужчина, химика, биологическая если тянет, абсолютно неважно. Главное, серьезное, базовое, техническое там, или биологическое, можно образование, максимально, скажем так, близкое к советскому. Направление неважно, потому что профессию вы будете выбирать не исходя из образования, а вот, вот, исходя из навыков уже работы. Не кажется ли вам, что переброска тяжелой техники в восточной границе Польши и закрытие переходов в Республику Беларусь говорит о близком нападении на Восточный Крес. Нет, не обязательно общее нагнетание обстановки, плюс ввод в Галицию, возможно, нападение на Беларусь, но заход на, скажем так, очень серьезный конфликт, пока они к этому даже близко не готовы. Скажите, пожалуйста, кто стоит за Меган Маркл, почему британская королевская семья так ее терпит, как, по-вашему, будут дальше зваться события, учитывая амбиции птицы это особой? Я не знаю, честно скажу, как бы детали происходящего, мне не очень интересно, то есть, я как бы вижу, что идет скандал, идет раскачивание лодки, что идет удары по британской королевской семье и по Британии, вот с чем это связано, кто ее поддерживает, то Меган Маркл и для чего это происходит, я не скажу. То есть, есть, конечно, малый шанс, что это розыгрыш, но очень он болезненный и мало, ну, как имеется в виду, внутреннее противоречие, специально выставляемое, но начало переходить границы, которые лучше бы не делал. Поэтому все таки я думаю, что это именно внешняя игра, ну, Сочетание дурости, идиотизма и желания называется сделать себя вот вот я бы так это сказал. Плюс, конечно, внешние интересы и подкидывание и подбадривание и группа поддержки есть всевозможные, ну вся возможная оппозиция попытки протянуть где-то Британию. Много кто может быть, но, как бы я думаю, в основе все-таки лежит дурость. Интересует вопрос о когнитивных войнах, как молодежь сопротивляться психоэмоциональному воздействию, где можно получить навыки для профилактики деятельности в когнитивных войнах. Есть канал да, у Олега Яновского. Есть, соответственно, раз... ну, там больше английский разбор, как раз, их в принципе. Есть Семен Уралов. Найдите канал, так и называется Семен Уралов. Там, собственно говоря, много чего по когнитивным войнам на уровне каких-то моментов. С... Ну, посмотрите, в общем, он на разные ролики, на разных площадках записывает. Вот, вот лучше на него ориентироваться, это как бы его такая любимая тема. Какие перспективы международных коммерческих праздников вроде того же Дня Става Валентина после разделения мира на панрегионы? А резкое падение значимости, вдруг только из-под них выкидывается коммерческая составляющая, выясняется, что они нафиг никому не нужны. А без подпитки они уходят. Все если никакого выходного дня нет никаких еще, но и внешних, то уйдет быстро. Какое событие или цепь событий в ближайшие 5-7 лет в мире заставит вас отказаться от геостратегии как хобби? Получение первой формы допуска без возможности или желания от нее отказаться. И тогда никакой публичной геостратегии. Ну и, собственно говоря, события в мире особо нет. Это как бы все-таки вопрос внутренний, что может заставить, что может поменять. Понимание, что данная тема перестала приносить ощущение творческой радости, новых открытий, удовлетворять любопытство. И, собственно говоря, что начались повторы, и нет ничего нового, интересного. И да, тогда будет какая-то другая сфера деятельности. В публичности, не публично, будем смотреть. Вы часто говорите о переходе России к право проекту его внешней политике. Ну, начинайте, как это сейчас выглядит с точки зрения внутренней этики и эстетики. Это замечательно сейчас выглядит. Берете и вот все те консервативные ценности, которые у нас заявляются, которые не полностью вычищены от либеральных прав человека и прочее, их принятие, вот и будет вам правоконсервативный проект. То есть... Частные выше общественного, но ценности консервативные, единые для всех, а не каждый опирает себе сам. Собственно говоря, то, к чему нас и тянет, так дружно и так весело. Так, что в рутро национализма имени Савинова и Нет, нет, боже упаси. Обычная выстроенная жестко-традиционная иерархия с системы ценностей и общие, единые, понятные в рамках и этики, и эстетики, и все, что есть. Какие действия в будущем может предпринять сетевой проект «Ватикан» как самостоятельная игра, как поэтому влияет на геополитику? Наберите в Яндексе «Ватикан Андрей Школьников», и не так давно я собирал статью, как раз я расписывал стратегии Ватикана, что он может творить. Там не так много, но ну, имеется в виду вариантов у него осталось, там они подробно описаны. Появилась информация о готовящейся воссоединении с Белоруссией. Что это дает России, кроме плохого Минского, а эти сектора возможности перебросить войска? Ну, давайте так, ничего даже близко подобного нет, как он вопрос давал до обращения Владимира Путина. Ну, я и тогда говорю, что вряд ли что-то подобное. В перспективе, да, объединение логично. Во-первых, это даст нам. Довольно интересный понятный блок элиты, еще такой постсоветской, то есть часть элиты, ну, скажем так, небольшая ротация будет не лишняя. Дальше это технологии, подходы, принципы управления в машиностроении гражданском которые можно просто вот этим вот людям передавать все, что у нас в России есть по гражданскому настроению, под координацию, и они более-менее разберутся. Плюс вопрос сельского хозяйства тоже, в принципе, именно существования элиты управления может быть. Поэтому как бы, ну, это есть. Далее это эмоциональный... Правильный культурный заход на воссоединение, на объединение. И это отработка будущих механизмов присоединения обратной территории. Не не всегда в состав России непосредственно, а в рамках никаких уний почему нет. В чем будет заключаться процесс мобилизации в высшем образовании? Патриотизм и возвращение функции воспитания – это не только для высшего, для всей системы образования нужно. Но это не военный кафедр, это именно патриотизм и процесс воспитания. Где в мире будет наиболее высокий уровень жизни технолечия здесь 15 лет? Дома. Отвыкайте от логики, где в мире будет, где родился, стало и пригодился. В любой другой стране, где не свой, жить будет всегда хуже. Потому что вы чужак, и вас можно грабить и эксплуатировать. Почему отличницы часто становятся девушками, так скажем, распутных нравов, если по-высокопарному? Мне сложно сказать, чем... ну, Давайте так... Судя по всему, ваш личный опыт общения с отличницами, он, ну, я не знаю, как бы, это ваше внешние наблюдения как части сообщества, или вы с какой-то из отличниц перешли в более близкие отношения, и она открылась перед вами совсем в другом плане, вдруг казалось, что это не тихо-спокойная девочка, а вот практически ну вот, эх, и понеслось. Может такое быть, Ну, поверьте, это не всегда так. Вот в принципе вариант именно такой как вы описали, он не очень типичный. он возможен, он не возбраняется, но он не очень типичен. Если мы говорим о школе, то как правило все-таки это неправильно не так, поскольку очень много факторов отличных девочек означает довольно жесткий контроль со стороны семьи, который, ну собственно как бы и не позволяет ей пойти во все тяжкие проскакивается переходный возраст, а дальше начинаются студенческие годы, где свободы больше внимания больше, и возникает вопрос, а не будет ли потребность в компенсации добрать того, что не было добрано. Вот если это было жестко зажато, то тогда, конечно, может пойти и в разгул, и много чего еще выйти. Но это будет именно компенсация того, что недополучено. Мы в рамках взросления, я детства, юношества, тро... Отрочество, юность, молодость, проходим несколько ролей, несколько, условно говоря, писали поведения в поисках себя, и мальчики, и девочки. Ну, у девочек тоже есть, соответственно, образ хулиганки, ПТУшницы и прочее, прочее. Посмотрите, такой чудный был... Ну, Сериал, по-моему, назывался «Папины дочки», где проще энное количество девочек было разных архетипов. Вот по сути, как правило, девочка в моменте возрастления проходит эти этапы практически все. Там даже больше этапов, но суть вот примерно такая же. Если зажать, ну, потом это может вылезти в компенсации. Кому-то надо, кому-то нет. Мне есть же такой, кто там не нагулялся по молодости и может голову снести опосля в попытках доказать себе чего-то, а может и не, не снести. Это же по-разному все. Процесс взросления, процесс, процесс социализации, они разные. Поэтому говорить о том, что это является нормой, да, боже упаси. Такие варианты возможны, возможны, но это, как правило, является результатом зажимания. Но, с другой стороны, не нужно отрицать, что бывают умные и, скажем так, экспрессивно-энергичные. Это не обязательно должна быть там, корреляция положительная или отрицательная. Это может быть, а может не быть. Ну, и не нужно все таки вот я так вспоминаю, студенческие, там студенческие годы отличниц. Ну как-то вот, знаете, я вот не сталкивался с распутными нравами особо. Причем и будущее в техническом вузе, и потом в гуманитарном. Ну там, да, там, конечно, разница была существенная. Причем интересный момент. Как правило, и там, и там 10% девушек красивы. Ну, вот всегда 10% девушек красивы. И в техническом институте, и в гуманитарном. Но ну, разница между этими 10 была небо и земля. То есть, если сравнивать э, внешние данные самых красивых девушек Миши в свое время и самых красивых девушек РГГУ, когда я учился, ну, скажем так, ну что ни в обойга, то красавица, конечно, вот так вот, вот настолько это было вот как раз по численности, по разбросу, по морально-нравственным, знаете, абсолютно одинаковая разница. Никакой. Вот здесь вообще никаких проблем не было. То же самое и там, и там. Так что не надо делать таких обобщений. Все по-разному. Здесь даже не то, что средний или медиану не вытащишь. Здесь нужно смотреть каждого человека отдельно. Вообще свои причины, свои подходы. Здесь нет общих показателей, общих правил. Поэтому не по-высокопарному, не придумывайте сложных конструкций, которые не являются универсальными. Смотрел ваш последний ролик на Авроре, так до конца не понял, кто же все-таки должен разрабатывать идеологию. Никто не должен ее разрабатывать. Нужно менять общество, приводить его в божеский вид. Нужно ждать, пока у него сформируется антология, пытаясь ее править не придумывая ее и насаждая, а меняя энтологию под нужное, а потом нужно под это все разрабатывать социальные науки полностью, доводить их до институциональных форм и много еще чего. Это громадная работа и не отдельного человека и группы людей, это громадная работа всего общества. Вот вот так вот, грубо говоря, социальные науки должны просто браться и адаптироваться под нашу культуру. Это не конкретный человек, это все, собственно говоря, научное сообщество, общественное и много еще чего. То есть это не конкретная работа одного человека, это всего общества. Уже слушая новости, Австралия привлекает врачей, полицейских уезжать из Британии. Скажите, там будут ресурсы, уголь, уран, и так далее, и кадры. Но на этот раз не уголовники. Нам реально сделать, нам реально сделать рывок и перегнать или так останемся в прошлого поколения. Если по Австралии, как там будет, я выложил статью, как раз наберите Австралии, Андрей Школьников в Яндексе, и выскочит как раз статья по поводу Австралии, Семной Британии, Австралии с переездами, как и чего там будет. По поводу перегнать, да более чем, более чем, конечно, перетаскивание, перевоз, на чистом месте создание всего, и такие проблемы. Плюс у них еще внешние сложности есть. Да, конечно, сложно. Они могут ну, переезд для того, чтобы не как бы, разгребить старую проблему, но это не то, что у них сразу все получится. «Каковы перспективы взаимоотношения России с Индией в ближайшие 5-10 лет?» Положительный нейтралитет, общие проекты, общее движение, совместное выстраивание проекта Север-Юг Россия, Иран, Индия, причем до коридора транспортного, то есть, ну, не в том смысле долгосрочного союза, нет, не панрегион, а именно союз, положительный нейтралитет и, и как бы не более. Вы описывали, что медицины и врачи лет 10-15 будут востребованы. Что ждет частную медицину? Она уйдет или встроится в программу с госгарантией? Не госгарантии. Скажем, это будет возвращение к элементам советской системы, то есть без страховых, а именно вот серьезный момент. По поводу востребованности. Востребованность будет. Платить особо сильно не будут много, то есть будут больше, лучше, чем надо, уважение появится, будут пытаться это все восстановить, наладить, но так, чтобы это стало эталоном – нет. Медицина, как и образование – это соци... социальная инфраструктура. Она должна быть, но она не может давать большое количество денег. По поводу частной, соответственно, частную будут потихоньку забирать под государством, будут очень серьезно ограничивать, ну, шаг за шагом, ее возможности. Ну, то есть забирая обратно, но не быстро. Ваше отношение к полиграфу, он сильно дает объективную проверку и насколько целесообразно проходить его производство в обычную компанию. Для абсолютного большинства людей, да, он дает нормальный результат. Просто потому, что готовить, ну, учиться его обманывать можно как бы энное количество раз пройдя, поняв принципы его сказать, форматирования, отлавливания реакции прочее, прочее, ну, то есть, ну, людей дрессируют, его обманывают, то есть, проблем в этом особых нету. было бы желание. Соответственно, ну, то есть, дать объективную для устройства обычную компанию смысла, честно говоря, не вижу, есть просто позиции, куда это имеет смысл, но абсолютное большинство в принципе не нужно. Ну, то есть, да, понятно, если человек идет под ну, подозрение из коммерческом подкупе, в том, что он не чистоплотен и прочее-прочее, можно прогнать. Если какие-то позиции, которые очень рискованные, да, но на поток это ставить, то, как правило, возникает вопрос, зачем? Ну, то есть, вы можете, например, при поступлении на работу требовать у всех высокий уровень иностранного языка, но если в работе он не используется, не нужен, просто зачем? Тут прямо так же. Для каких целей? Почему именно? Почему другие методы не дают результат? Зачем вам нужна кристальная честность человека? Или проверка, что вот это вот есть? Если вы можете четко ответить, да, пожалуйста. Если нет, ну, защ- зачем тратить ресурсы, время, нервы и не еще смысла? По новостям прошла информация о производстве передового нашего оружия в Индии. Что это? Мы так свои технологии раскроем. Во-первых, что есть передовой, нужно смотреть внимательно. Во-вторых, как правило, все-таки оружие на одно-два поколения хуже, чем того, что у нас есть, или экспортный вариант, и для большого Контракты для больших поставок, создать совместное производство, локализованное на территории страны, той же Индии, оно бывает более чем выгодно. Если альтернативы, например, будет, что Индия покупает там французское или американское оружие, то пусть лучше они с нашим небольшим участием там или большим участием производят у себя что-то, чем они покупают это у других. Тут как бы вопрос конкуренции и вопрос выгоды. Что вы думаете о высказывании Катасонов в день Центробанками мировых валют 20... мировых валют... валют в 2023 году? Ничего не думаю. Это ничего серьезного существенного не даст. Откуда пошло утверждение, что Зеленский готов... говорил о том, что Украина собирается сделать грязную бомбу? Я не могу найти. Ищите в интернете, но не буду я в открытых вопросах вам это копать, искать, набирать и смотрите, были выступления нашего там, Минобороны, по-моему, по этой тему много чего было, были проверки по МАГАТЭИ, посмотрите, там были ссылки, откуда это пошло. Плюс само начало, перед началом СВО Зеленский заявил о необходимости ядерного статуса, возрождения ядерного статуса Украины, это еще до самого начала ее было, это за день-два до начала событий год назад он поехал на Мюнхенскую встречу, по безопасности и умудрился там наговорить много чего лишнего, то есть это вот оттуда еще пошли хвосты. Вы любите искать нестыковки парадоксы. Как такое? Австралия будет либеральной в худшем смысле слова. Австралия в период десятки миллионов ВАСПов, но не считая того, что Австралия может стать не очень пригодной для жизни, в принципе, в течение пары-десятилетий. Ну, во-первых, период они до по одной простой причине, что альтернатив у них будут много хуже, стать частью Америки. Ну, далеко, так не для всех, это приемлемо, даже более, чем не для всех. Другой вариант, куда им переезжать, в Британию нет, так и на континентальную Европу тоже нет, остается Австралия, поэтому поеду По поводу непригодности Австралии для жизни, если подходить нормально к территории, а будут подходить нормально к территории и не превращать ее в свалку и прочее, замечательно, они там все разместятся. Современные технологии позволяют много чего делать. Продавать недвижимость в Германии или оставить детям, которые там родились, остаются и сейчас, не хотят уезжать или перебраться, а сложный, что будет в Германии вообще. Ну... За по Южной Германии надо смотреть, там есть возможность все-таки или в четвертый Рим попасть, или оказаться даже в нашем пан-регионе, или то есть такой переходный момент, или в Новую Ганзу, то есть там много чего будет зависеть. но ну, бардак будет приличный. По поводу продавать все, уезжать. Если оно вам крайне необходимо, вы понимаете, куда эти деньги предключить, без них вы не сможете жить, но да переезжая. Если вы понимаете, что нет, ну, конечно, имеет смысл это оставить детям, для того, чтобы у них было, и, грубо говоря, им было просто легче. Ну, вот вот так вот, то есть, ну, с учетом того, что ну потеряете, потеряете. То есть, вот, вот так вот. Распродавать все, уезжая в никуда, тоже не лучше. Вряд там с психологически будет непросто, понимая, что вы лишились шанса вернуться. Плюс, продавая, что вы взамен покупаете. То есть, вот важный момент альтернативы, для чего вы это делаете. Нет вообще нормального будущего для руснемцев по-радужным все понятно, проварово, как это будет, когда это начнется. Ну, 2024-2025 год, пока все к этому идет. То есть тогда социально-экономическая система в Европе просто встанет, и вот тогда это все начнется. То есть, пока, как бы оно, вот на стыке 2024-2025, вот через зиму, я бы уже думал, ну, то есть. ну В общем, зима 24-25-го, вон там уже может социальная система и не проскочить это. Почему Юго-Восточная Азия и Тихий океан? Почему именно сейчас? Не именно сейчас, а в 40-е годы там будет центр, по сути, мира, поскольку там будет максимальная концентрация сильных игроков, они будут друг от друга толкаться, тереться, мешать друг другу, развитие будет идти там, основной технологический центр, и центр развития будут идти в том регионе, собственно, поэтому, да, то собственно, поэтому там центр мира и будет. Как среднестатистическое предприятие с бесконечными отчетными оптимизацией, уменьшением штатного расписания, кипя и прочими с будет трансформироваться в условиях мобилизационной экономики? Сам простой способ, если оно государственное, его надо будет туда трансформировать, до какой-то поры до времени трогать не будет, а потом придет туда очередной э, назначенный сверху товарищ, специализирующийся на оптимизации, и моментально всех разгонит. Несколько раз сократит, и все. Я наблюдал просто с стороны, как это выглядит забавно. Если что-то частное, то в какой-то момент, когда это все рушится, начнет и выпадать, тогда просто будет принято жесткое решение о сокращении там не 5-10%, а процентов 50. Вот так вот. Ого! Грохнуть, а то и 70. Ну, вот обычно это так делается. Терпится до последнего, а потом, понимая, что больше нет, принимается крайне жесткое решение. Ну, и, собственно говоря, конечно, самый простой вариант, если по-хорошему разгонять всех, создавать заново управляющую компанию ну, наводить порядок. То есть убирая все эти отчеты, все эти принципы и создавая по новой. Знакомы ли вы с работой Платонова после коммунизма? Москва, 80-й год. Не помню, честно говоря. Череда техногенных катастроф в США наводит на мысль об организованных диверсиях. Не это ли часть стратегии Британии и размежевания между ними? Нет, я не думаю, что, во-первых, британцы, во-вторых, эти катастрофы, они могут являться, ну, более, похоже, являются просто следствием общего падения инфраструктуры, технологий, проблем. То есть, накопительные шефы начали выплескиваться, ломаться. Не в каком-то метафизическом смысле, как я понял, ну, по комментариям на канале, в ролике у Сергея Бесочи нет. Я думаю, это как бы является объективным явлением общего падения, общего, ну так, общей депрессии по разным направлениям и вот это вот выскакивает. «Что станет с Манжужией и внутренней Монголией при распаде Китая?» Вариант ну, внутри Монголии вариантом Монголии станет малонаселенная территория депрессивная по Маньчжурии надо смотреть, насколько они ее развили, но скорее всего тоже в депрессивную малонаселенную территорию скатится это все. То есть, ну, насколько она просто самодостаточно, я не знаю, честно говоря. От этого надо смотреть. Ну и понятное дело, что там другие культурные направления, ну, другая культура, другие языки уже пойдут. Ваше мнение по делу Фургала. Если у вас мелочь, интересно, кого почитать этот счет? Я не отслеживаю, что там происходит, кого почитать. Не знаю, материалы следствия почитайте. Если это вывешено ну, вывешено или нет, я не знаю, просто не отслеживаю. Что за действия почитайте Статьи всевозможные на уровне компроматов, сливов и прочее. Там много чего интересного есть. У меня там далеко не все правда, но некоторые отдельные... Вещи, отдельные связи очень хорошо проявлены. Ну, плюс, э, скажем так, э, ну не моя тема, в принципе, в этой внутренней разборке. Я прекрасно понимаю, что практически любого чиновника высокого ранга в России последние там, 10-15 при желании есть за что посадить. Ну, как бы это было элементами системы. Почему сейчас это произошло? Что из внутриэлитных вещей он нарушил, я не знаю. Когда вы указывали негативные моменты по электронному рублю, однако не является ли эта технология идеальной для второго контура системы Налгосоветской? Боже упаси, нет, конечно. В советской системе есть контур, который инвестиционные деньги, есть контур, который деньги, идущие на текущие операции. То, что текущие операции совпадало с, очень серьезно с конкуром наличных денег, не означает, что это наличный контур, это разные вещи. По поводу, соответственно, электронного рубля. В принципе, нет необходимости в электронном рубле. Плюс тот электронный рубль, который прописан, он делается аналогом замены наличных денег. Изъятием, фактически, кэша из кошельков. Взять их под контроль. Это не нужно делать. Это зло. Для контроля инвестиционных денег, в принципе, не нужно необходимости. Давайте так. Бан. Инвестиционные деньги делаются через отдельный набор банков. Все. Там розницы нет. Давайте ну, вы на уровне физических счетов это разграничиваете, и у вас уже получается контуры. Плюс вы называете изъя. Ну, это все делается намного проще на уровне не создания отдельной системы, а на уровне существующих систем. Заканчиваю балковриат по экономике и менеджменту. Есть желание переучиться на историков в будущем, возможно, преподавать. Как считаете, что перспективнее из этих направлений корпоративной работы или истории перепрофилов? Право в школе, в УЗИ Петербург, но история преподавания это по любому, с точки зрения, и социального, и экономического эффекта не сильно будет раз, развита, то есть ну деньги всего бы не будут. По экономике и менеджменту тоже полно черт знает кого, все вакансии забиты, плюс будут они сокращаться в разы, поскольку корпоративный я... это... общественно полктованный, эффективный менеджер по своей основной массе, Что-то уникальное, интересное, куда на стык эти. Но чистая история, экономика, не знаю. То есть, история, с точки зрения основной профессии, все-таки это, ну, и надо быть или фанатом, или особо не любить, как бы, ну, хорошо жить, поскольку тяжеловато в социального комфорта, статуса. Как дополнительное, там, третье-четвертое образование, оно имеет смысл имеет правду, но ну, вот, непростой выбор, честно скажу. Общины, сплоченный коллектив на одной территории с увеличением единой финансовой системы. Вряд взаимоотношений формируется весьма коряво. Какие возможные изменения? Ну, для любых структур общинных необходимо, чтобы люди согласились отдать часть своих свобод, часть своих, скажем так, возможностей от что-то. Ну, пока, скажем так, мнение, я не понял, честно говоря, сути вопроса, в чем именно смысл был. То, что это непростой процесс, да, непростой. То, что это требует самоограничений очень серьезных и понимания выгоды, зачем это, да, требует. Сын хочет поступать на юрис. Сейчас в вузах есть такое направление, как инновационное право, цифровое право, медицинское право. Скажите, стоит ли учиться в из них? Ну, юриспруденция далеко не самый перспективный направление, я бы перспективно. сказал, очень Сейчас юристов на выпускали, так же, как и финансистов, экономистов, HR-ов и прочих потенциальных. Ай, вообще, технических менеджеров у нас полно, поэтому не знаю, честно говоря, куда, какие-то узкие специализации, ну, плюс юриспруденция, честно говоря, не моя тема. И я не вижу, ну, как бы, куда это может пойти, как это может пойти, то есть, то, то, не знаю, не скажу, Не вообще профессия юриста в сравнительной перспективе напрягает отсутствие особых перспектив и большим количеством уже имеющихся. Одной из речей вы говорили, что у России может быть вооружение, которое она не говорила, а могут ли это быть противбинарные или трансгендерные ракеты, Если ли у России противотрансгендерные войска? Конечно, есть. У России абсолютно все, 100% оружия массового поражения являются противотрансгендерные они убирают всех трансгендеров всех небинарных личностей в зоне поражения вот абсолютно всех стопроцентный результат то есть, это уже обеспечили. Сейчас вторая проблема, они убивают и всех других, то есть, в зоне пооружения тоже как бы стопроцентный результат дается. Поэтому пока сложно отделить, кто, как говорится, грешник, а кто нет. Как говорится, Бог знает, Бог разделит. Поэтому пока так. Конечно, у России есть такие войска. Противотрансгендерные войска сейчас у нас воюют в Новороссии и на территории бывшей Украины. Замечательно воюет, как бы, и там вопросов никаких нету. Оружие разрабатывается. Вот тот же Посейдон, это просто вот убойная часть. Он, он на целом побережье отлавливает всех этих содомитов и полностью их уничтожает. Вот такое оружие чудное. Но, блин, точность пока ну, не селективное оно. Оно мощное, оно хорошее, оно с точностью, но оно очень не селективно. Посторонние потери. Причем очень интересно, если его применять, например, в Европе или США, то посторонние потери небольшие будут. А если где-нибудь в другом мире, то очень малая точность здесь недостаточно. Поэтому, вот исходя из этого, если оно и будет применено, то, скорее всего, это все-таки США Западная Европа, где максимальное количество именно вот этих садомитов, трансгендеров и будет поражено. Так, друзья, давайте на сегодня все. До скорых встреч на этой веселой и позитивной ноте мы заканчиваем на сегодня. Всего доброго!